0: 이맘때가 되면 떠오르는 것들을 적어봅니다. 한 해가 얼마 남지 않았다는 것 하지만 마음먹은 일들은 거의 하지 못했다는 것곧 1년이 지나고 새해를 맞이하면 또다시 한 살을 더 먹는다는 것 하지만 올해에는 조금 다르게 적어보죠. 한 해가 얼마 남지 않았으니 이루지도 못할 목표에서 곧 벗어날 수 있다는 것 얼마 지나지 않아 한 살을 더 먹으면 그만큼 더 많은 경험이 쌓이고 현명해진다는 것 원하든 원치 않든 결국 또한 해를 보내고 있습니다 1월의첫 장을 넘겼던 다이어리의 마지막 장들에 여러분들은 어떤 글들을 남기고 싶으십니까 11월 26일 토요일 김태현의 프리웨이 시작합니다 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리비 저는 클테자 쓰는 테디 김태훈입니다. 자, 오늘 첫 번째 곡은 1978년도 빌보드 핫백 차트 이번 주 16위에 올라있던 빌리 조엘의 마일라이프로 시작했습니다. 인생사 살면서 만족스러운 인생을 사는 사람들이 몇 명이나 있을까요? 그럼에도 불구하고 이런 인생의 찬가들이 계속해서 나오고 있다는 건그래서 삶이라는 건 한번 살아볼 만하다 뭐 이런 의미가 아닐까. 생각해 봅니다. 자, 11월 26일 토요일입니다. 1부는 음악만 있는 토요일로 꾸며 드립니다. 1970년대와 80년대, 90년대로 이어지는 빌보드 하팩차트의 히트곡들로 꾸며 드리겠습니다. 두 곡과 세 곡씩 이어지는 음악들 통해서 그때 이 음악을 들을 때 나는 무슨 일을 하고 있었나 누구와 만나고 있었나 잠시 나마 추억에 젖어보시는 건 어떨까 하는 생각이 듭니다. 자, 그리고 2부는요. 북구북구로 꾸며 드립니다. 북칼럼니스트 박사씨 유튜버 이시한 씨와 책한 권을 추천해 드립니다. 오늘은 또 어떤 책을 읽어볼지 잠시 후에 만나봅니다. 자, 청취자들의 참여하기 단입니다. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태환의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: 김태현의 프리웨이
0: 음악만 있는 토요일 세 곡의 노래에 이어서 듣고 왔습니다. 1973년도 빌보드 핫백 차트 이번 주 1위에 올라있던 카펜터스의 Top of the World 그리고 84년도 역시 같은 차트 이번 주 1위에 올라있던 웨메의 Wank Me Up Before You Go고 go. 그리고 1980년 역시 빌보드 핫백 차트 이번 주 13위에 올라있던 페나타의 h i Me With Your Best Shot까지 세 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 자 구창수님 가족들이 모두 나갔습니다. 편한 주말 보내게 됐네요. 기분이 너무 좋습니다. 가끔 이런 사연 보내시는 분들 계신데 그 심정은 이해합니다만 가족들이 모두 나갔을 때 기분이 너무 좋으면 안 됩니다. 너무 행복해요. 기분이 너무 좋습니다. 너무 자유로워요. 라고 하시면 안 돼요. 왜안 되냐면 그러면 가족들이 다 들어올 땐 너무 불행하고, 너무, 너무 괴로워지잖아요. <웃음> 상대적인 거니까요. 그러니까 가족들이 모두 나가서, 좀 편안하네요. 뭐, 이 정도의 감상이 좋지 않겠습니까? 그래야 가족들이 다 들어왔을 때, 조금 불편하네요. 뭐, 이 정도의 어떤 느낌을 받게 되는데, 가족들이 나가서 너무 행복합니다. 라고 하면, 가족들이 모두 돌아왔을 때 너무 불행해지게 됩니다 그러니까 가족들이 나가거나 혼자 있을 때는 그냥 조금 기분 좋은 거로 조금 편안한 거로 조금 홀가분한 거로 생각해야 되지 않나 뭐 그런 생각을 해보게 됩니다 자 5600님 테디 지난 7월에 회사 계약 만료됐다던 청취자입니다 더 좋은 곳으로 취업해서 출근하고 있어요 몇주전 아산 은행나무길에서 행사하시던데 반갑더라고요. 찾습니다 아, 그때 오셨군요. 그 아산에서 초대를 해 주셔서요. 아산 은행나무길 행사에 예, 갔었습니다. 그래서 시민들 또 관광 오신 여행 오신 분들과 이렇게 가벼운 스몰 토크도 하고 뭐 여러 가지 이제 질의 응답에 대답을 하는 그런 시간도 가졌었는데 김태환의 프리웨이 잘 듣고 있습니다라고 외치고 가신 분이 계셨는데 혹시 그분이신가요? 어... 이제 아마 전국적이죠. 전국적입니다. 이제 전국으로 볼수 있죠. 김태환의 프리웨이 이제 얼마 안 남았습니다. 동시간대 1위가 손에 잡힐 듯이 눈앞에 있습니다. 예전에 그 금난세 씨가요. 어... 유학을 가셨을 때, 자신이 너무너무 존경하는, 그리고 너무너무나 위대한 이 마에스트로의 그, 콘서트에 가셨대요. 근데 이제 돈이 없어가지고, 뒤쪽에 앉은 거죠, 뒤쪽에. 그러니까 오케스트라 뒤쪽. 거기가 제일 싼 의자거든요. 근데 그 뒤쪽에 앉아서 그 자신이 가장 존경하는 마에스트로를, 지휘자는 이렇게 뒤돌아서 있으니까, 그 지휘자를 쳐다보면서 이런 이야기를 하셨대요. 이제 저 사람과 나사이엔몇 메터 안 넘었다. 거기서 이제 몇 메터만 가면 그 자리에 설수 있으니까요. 문득 이 이야기 하다가 떠오르는 건데 클래식 지휘자가 이렇게 막 지휘를 하는데요. 앞에 지퍼가 열린 거야. 그래가지고 연주자들이 이렇게 눈빛으로 지퍼가 열렸다고 계속 쳐다봤대요. 그때 지휘하다가 어, 깜짝 놀라가지고 뒤돌아서서 지퍼를 바로 올린 다음에 다시 지휘를 했다는 거죠. 알아서알아서 <웃음> 몇몇은 웃었다고 저는 확신합니다. 자, 멘트에는 실패해도 유머에는 실패해서는 안 됩니다. 청출 1위에 도전하는 d j 러 자, 1985년도로 갑니다. 빌보드 핫백 차트 이번 주 12위에 올라있던 프레디 잭슨의 You are my lady. 그리고 93년도 역시 같은 차트 이번 주 12위에 올라 있던 토니 브렉스턴의 'Breathe Again'까지 두 곡의 음악 이어집니다.
1: 김태훈의 'Freeway'.
0: 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2 e 라디오 김태훈의 프리웨이 음악만 있는 토요일 함께하고 계십니다. 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔죠. 1981년도 빌보드 핫백 차트 이번 주 22위에 있던 저니의 Don't Stop Believin'. 아, 빌리 빙이죠. 네, 빌리 빙. 네, <웃음> 죄송합니다. 아이 하고 G가 있는데 이렇게 뭐라고죠? 하 어퍼스트로피라고 했나? 그랬나? 이렇게 순간적으로 빌리 뱅으로 읽을 보냈습니다. 예. 불문가를 나오게 되면 이렇게 약간 영어하고 불어하고 제가 또 영국 회사 다녔거든요 영국 발음하고 이게 혼재돼 가지고요 원래 공부를 잘 못하는 애들이 이렇게 조금 아는 것들이 섞이면 헷갈리기 시작합니다 왕건이 조선시대인지 고려시대인지 신라시대인지 헷갈리는 것처럼 헷갈리죠 <웃음> 자 다시 소개드립니다 전해톤 스타필리 그리고 아, 1995년도 어, 빌보드 핫백 차트, 이번주 14위에 있던 나탈리 머션티의 카니발까지 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 자, 아, 실수를 많이 하다 보니까 사연을 소개해드려야 되는데, 시간이 많이 흘러와서 다음으로 들어야 될곡두 곡도 소개해드립니다. 자, 1993년도로 갑니다. 빌보드 핫백 차트, 이번주 8위에 올라있던 마리아 캐리의 히어로, 그리고 91년도 역시 같은 차트 이번주 1위에 올라있던 마이클 볼튼의 When a Man Loves a Woman까지 두 곡의 음악 이어서 들려드립니다. You're to one of the best radio You're to... 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. 일부 끝곡은 1971년도 빌보드 하팩 차트 4위에 올라있던 샤일라이트의 Have You Seen Her 듣습니다. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 김태훈의 Freeway 11월 26일 토요일 2부 시작했습니다. 테이크 대 출신의 영국을 대표하는 슈퍼스타죠. 로비 리엄스의 The Road t 듣고 왔습니다. 이 곡은 한때 우리나라 항공사, 아, 또 주제곡으로 사용이 돼서 많은 인기를 얻기도 했습니다. 자, 이분은요, 예고해 드린 대로 잠시 북구북끄로 꾸며드립니다. 북튜버 이시안 씨, 북칼럼 리스터 박사 씨와 함께 오늘은 또 어떤 책 이야기를 나눠보는지 잠시 후에 만나봅니다.
1: Do it.
0: 듣고만 있어도 지성과 감성이 풍부해지는 느낌 부끄부끄 북튜버 이시안씨 북칼럼리스트 박사 씨와 함께합니다 어서 오세요 네 안녕하세요 자, 지난주에 패한트케의 페널티킥을 음. 앞둔 골키퍼의 불안 네. 네. 워낙 시달려서 <웃음> 이번 작품은 정말 말이 많은 작품입니다 <웃음> 모든 걸 너무 설명을 해준 <웃음> 작품 자 황석영 작가의 에, 심지어 그런데 단편이에요 단편 음. 삼포가는 길 오늘 소개해 드립니다. 자, 황성영 작가. 뭐 문학에 조회가 깊지 않으신 분도 황성영 작가에 대한 이름이야 아, 이미 다 알고 계시리라 생각이 네. 됩니다만 그래도 어떤 작가인지 이시한 씨가 좀 소개를 해주십시오.
1: 네, 소설가죠. 1943년생이시고요. 이 본명이 있으시더라고요. 황수영. 네, 황수영. 황석역이나 수영이나 그렇게 큰 차이는 없는 것 같은데. 그 무슨, 무슨 연인인지는 잘 모르겠어요. 네, 어, 네. 어쨌든. 그 몇번 뵀었는데.
0: 네. 물어는 여전는못봤어요 아,
1: <웃음> 다음에 저 궁금해하는
0: 사람이 있다고 이렇봐 <웃음> <좀쳐> 주시길. <웃음> 네.
1: 동국대학교 인도철학과 3학년을 중퇴하셨더라고요. 어, 박사님 그 선배신가요, 그러면? <웃음> 고개를 숙이시고, <웃음> 모른 척 하시고. 아, 선배님이시군요. 아, 선배님이시군요. <웃음> 네. 근데 중퇴를 하셔가지고, 그, 못했는데, 나중에 이제 모교에서 명예학사 졸업장을 또 받긴 하셨습니다. 네. 원래 네. 이제 경복 고등학교 재학 시에 입석부군이라는 작품으로 신인문학상에 입선하면서 뭔가 시작을 하는데 그 뒤로 이어지진 않고요. 군복무를 하게 돼요. 베트남에 갔다 오셨죠. 네. 네 베트남전에 파병이 됐고 이때 경험을 바탕으로 무기의 그늘이라는 작품을 썼고요. 아, 그게 참 명작이었어요. 상학원 두 권으로 나누진 네. 책이었는데 학교 다할때본 기억이 납니다. 네. 그리고 이때부터 또 정치라든가 현실 정치에 관심을 가지기 시작을 하셔서 그렇게 음. 활동을 하셨다고 그러죠. (1970년에) 탑이라는 작품이 조선일보에 당선되면서 이제 문단에 복귀를 하신 거고요 그다음에 그~ 대표작 중 하나인 객지가 객지. 발표됐습니다 이 작품부터 뭔가 그런 리얼리즘의 바탕을 둔 그~ 민중적 뭐~ 그런 거 있죠. 현실파악이란 입장 뭐~ 그런 것들 노동과 생산의 문제 부와 빈곤의 문제를 사실 예전에 한국 문학에서 뭐 순문학이란 이름으로 그런 걸잘안 다뤘었는데 네. 이때부터 좀 본격적으로 다루기 시작하신 분이라고 그러죠.
0: 참여문학과는또 다른 어떤 형태로서 음. 그 문학에서의 작가의 시점이 어디에 있어야 되느냐 이걸 네. 또 명확하게 또 하셨던 또 작가님도 네. 하시죠.
1: 70년대 이후부터는 또 광주로 내려가서 민주화 운동가로 활동을 하시고요. 그때 뭐무의근회와 장길상 같은 경우도 그때 많이 이제 집필이 됐고. 발표는 80년대 됐지만 그, 걸 바탕으로 지필이 많이 됐다고 그럽니다. 어, 그리고 사실 이분은 또 유명한 게또 북한에 갔다 오신.
0: 북에 갔다 오신 뒤에 독일에 가 계셨나요? 그러다 결국 이제 네. 자진해서 네. 국내로 들어오셔서 이제
1: 옥살이 하셨죠. 네. 테디가 말했듯이 그 요즘 친구들도 아는 게 요런 얘기를 좀 바탕으로 예능에 나와서 많이 얘기를 하셨거든요. <웃음> <웃음> 아, 나저 사람 알아. 이런 식으로 요즘 친구들도 알더라고요. 그리고 더 재밌는 건 2020년에도 신간을 발표해요. 음. 철도원 3대라는 신간을 발표해서 사실 70년대 작품, 뭐 60년대 작품부터 지금 2020년까지 작품을 꾸준히 그 발표하시니까 현재 진행형의 작가, 네네 정말 아, 소설가 음. 옛날의 명성에 기대는 게 아니라 지금도 활발히 활동하는 소설가라는 생각이 듭니다. 네.
0: 사실 이제 동시대 소설가들이라고 한다라면 최인 최인호, 최인 네. 선생님이라든지 뭐또 이문열 작가님 같은 경우들이 있었는데 최노 선생님은 뭐 세상을 떠나셨고 이문열 작가는 사실은 이제 최근에는 그렇게 많은 활동을 하고 계신 것 같진 않은데 네. 그런 의미에서 본다면 여전히 현역으로 가장 많이 또 활동을 하고 계신 분이 아니고 아까 박사님께서 이제 <웃음> <학교> 선배님이라고 했는데 <웃음> 재밌는건 황석영 씨 아들은 또제 학교 후보예요아 <웃음>
1: 역시 대한민국은 학연사회
2: 저는 <웃음> 정말 잊혀지지가 않는 게제 고등학교 때그 이분이 쓰신 그 죽음을 넘어 시대의 어둠을 넘어 네. 그거를 수업시간에 책상 밑에 놓고 보다가 진짜 대성통곡을 한 적이 있었거든요. <웃음> 수업시간에
0: 선생님, 수업시간에 네. 선생님이
2: 너무 황당하게 쳐다보시던
0: 게같게 수업하는데 애가 우니까 그렇죠, 그렇죠. <웃음> 내, 내 강의가 그렇게 감동적이야
2: <웃음> <웃음> 네 그게 기억에 납니다. 정말 그 당시 당시 그 정말 어떤 기록을 남기기도 굉장히 어혹했던 시기에 굉장히 귀한 작가분이었다고 음, 생각을 하고 있습니다.
0: 네. 그렇죠. 바로 그런 황석영 작가의 작품 중에서 오늘 삼포 가는 길 읽어봅니다. 줄거리 어떻게 됩니까? 아 줄거리요 아
2: 줄거리가 이게 단편소설이에요 단편소설인데 네. 줄거리 서명하다 보면 단편소설의 반 정도 분량이 되지 않을까 약간 이런 생각도 드는데요 읽어보시면 될걸 굳이 줄거리를 서명해야 될까 막 약간 이런 생각이 들 정도로 <웃음> 그래도요. 네, 네 그런 내용이지만 뭐 말씀드리겠습니다 이 공사장에서 일하던 그 영달은 이 하숙을 치던 청주댁과 바람을 피우다가 남편에게 걸려서 아주 급하게 도망을 치게 됩니다 네. 이제 그러다가 이 삼포로 간다는 정가를 만나요 그래서 음. 같이 동행을 하게 됩니다. 음. 정가는 고향이라서 간다라고 하는데요. 뭐 딱히 뭐갈 곳이 없었던 정처가 없었던 영달은 뭐말똥무라도 있으면 좋지 뭐 이런 마음으로 그를 따라가게 됩니다. 네. 이 가던 길에 그들은 이제 도망치는 술집 여자인 백화를 만납니다. 백화. 처음에는 백화를 잡으려던 주점에 이제 넘기고 돈이나 벌까라고 했는데 결국은 그냥 동행을 하게 되죠. 음. 이 같이 길을 가는 그 짧은 사이에 영달과 백화는 서로 정이 들게 돼요. 이 정가는 오, 좋은 여자 같은데, 둘이 같이 가라. 라고 이제 권하지만, 영달은 비상금을 털어서 백화의 기차표를 사서 이제 보내줍니다. 음. 이 영달과 정가는 원래 계획대로 산포로 향하는데요. 우연히 기차역에서 그 최근 산포의 상황을 알게 돼요. 이 10년 전만 해도 아주 한적한 시골이었던 곳인데, 요즘 개발붐이 불었다는 걸 알게 되죠. 네. 이 영달은 거기가 완전히 공사판이 됐다. 이 얘기를 듣고, 거기 가서 공사, 공사장 일이나 잡으면 되겠다. 라고 생각을 하지만, 정가는 자신이 고향을 잃었다. 라고 하는 것을 실감을 하면서 끝이 납니다.
1: 네.
0: 사실은 뭐 앞서서 지난주에 읽었던 패터한트 케이의 작품보다는 굉장히 그 친절한 작품이다라고 하지만 역시나 그다지 큰 어떤 사건들이 벌어지지 않는다는 음. 측면에 있어서는 네. 이 황석영 작가의 삼포하는 길도 어, 만만치 는 않습니다. 심지어 이제 단편이라고 우리가 생각을 하면 음. 단편은 원래 그 학교 날때 배울 때 뭔가 인상적인 사건이 하나 있어서 공투라든지 음. 이런 형태의 어떤 뭐 그렇게 이제 쓰여져야 된다라고 배웠던 기억도 나거든요. 네. 그렇게 본다면 지나치게 심심한 작품이니가 그러니까 <웃음> 뭔가 갈등도 거의 없고, 뭐이중 등장인물 세 명이 그냥 담담히 자기 길을 가는 뭐 그러다 뭔가 벌어질 것 같다가 벌어지지도 않고 뭐 이런 어떤 줄거리에서 이제 끝나게 되는데 어떻게 두분 읽으셨는지. 아
1: 그러니까 비슷하게 두 번의 포인트가 있거든요. 하나는 그니까 갈등 이 일어날 만한, 재밌을 만한 게이정가와 영달이 백화를 처음 만나 가지고 잡으려고 했을 때. 네. 원래 는이사람을 잡아오면 뭐 얼마 하는 식으로 해서 잡으려고 했었잖아요. 사실 이 팔려갔던 여성인데 네. 도망치는 거니까 네. 잡으면 뭐 돈을 준다. 네. 이런 이런 게 있었죠. 근데 백화가 한 마디 빽빽 그러니까 아 죄송합니다 이러면서 그냥 <웃음> 우리가 의리가 있지 막뭐 이러면서 어떤 뭐 갈등이 갑자기 있을까? 갑자기, 갑자기 <웃음> 어, 갑시다 뭐 이렇게 <웃음> 네, 네, 되고요. 네. 또 하나의 포인트는 그썸 타는 부분 네. 영달과 백화가 살짝 썸 타는 부분 같은 게 있잖아요. 이게 썸으로 뭔가 무슨 사건이 일어날 법도 한데 그렇지도 않고 보통 우리가 mt를 갔을 때 둘이 슬쩍 사라진다든가 이런 경우들이 있잖아요. 어,
0: 그런 경우가 있어요?
1: 많이 사라졌을 수죠 아니 저는 과대표였기 때문에 사라질 아, 수가 아, 없습니다. 네, 네. 아, 제가 계속 행사를 진행해야겠요 <웃음> 네. 그래서 그런 썸타는 게뭐 진짜 어떤 장면들이 아니라 그냥 우리가 지금 썸탄다라고 말해서 그렇지 사실은 그렇지도 않거든요. 음. 이런 부분이 좀 살릴 수 있는 부분을 안 살린 게또 일부러 그런 것 같다는 생각도 들고요. 음. 그래서 말씀하신 대로 되게 심심하지만 사실 그런 거 있잖아요. 아 지금 좀 버, 뭐가 벌어질 것 같은데 벌어질 것 같은데 하다가 그런 긴장감으로 끝까지 보는. 음. 그런 작품이었던 것 같아요.
2: 근데 정말 그렇죠. 이그 황선 선생님 같은 경우는 정말 말주변이 좋으시기로 유명하잖아요. 굉장히 음. 이제, 네, 별명도 방송요,
0: 있으시죠. 방송 영어로 쓸수 있죠. 김구라 할 수도 있으니까. <웃음> 네. 이분 별명이 황구라 하셨어요. 네. 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 말씀을 워낙. 살지게 재미지게 하신다라고 하셔서.
2: 그렇죠. 그래서 그런지 이 작품은 사실은 어떤 사건의 재미보다는 이 티키타카라고 하잖아요. 이 대화의 재미로 보는 게 반이 아닌가라는 생각이 들어요. 설
0: 주고받는 대사들.
2: 그렇죠. 음. 그렇죠. 사실 뭐 정가 같은 경우는 그렇게 말이 많은 사람이 아니고 뭐 영달도 그렇게 뭐 달변인 사람은 아닌데 이 백화라고 하는 존재가 백화가 우리가 처음 봤을 때는, 아, 붙잡혀서 있다가 도망친 술집 여자다. 뭐 빚이 5만 원이나 있고, 약간 이것만 가지고는 되게 약간, 어떻게 뭐라고 해야 되나요? 옛날 한국 영화에 나오는 청순가련형의 불쌍한 여성이라고 생각하기가 쉬운데, 네. 아주 대화를 보면 아주 대차잖아요. 그렇죠. 네. 산전수전 다 겪은. 그렇죠. 겨우 스물세 초반대인데도. 스물
1: 두 살. 네, 그렇죠.
0: 네. 19살에 팔려갔나요?
1: 그렇죠. 네, 19살에 팔려갔어 스물 두 살.
2: 네. 네 그래서 그런 걸 보면서 아 정말 이 대화의 어떤 그 재미 어~ 서로 얘기하는 이것이 이 작품의 어떤 어그러 매력이 아닐까라는 생각을 하면서 저는 봤어요
0: 네. 음. 말씀을
1: 들으니까 이게 생각이 나네요 여기서 정가가 (40대) 정도로 나오잖아요. 그리고 영달은 사실은 이제
0: 전과자죠 네.
1: 네. 영달은 30대 그다음에 백화는 20대에서 20대부터 40대까지 요즘으로 음. 치면 mz세대가 이렇게 다 모여있는 <웃음> 그런 <웃음> 대화 공동체라고 할수 있겠네요 <웃음> 음. 그리고 어떻게 보면
0: 바로 그런 과정들을 거쳐서 30대가 되고 40대가 된 사람들 네. 뭐 이런 어떤 그 세대이자 시간을 한 공간에 압축시켜서 보여주는 듯한 그런 느낌도 있었습니다 음악 한곡 듣고 와서 이제 본격적인 책의 이야기로 들어가 보도록 하겠습니다. 이세 명은 다 떠도는 사람들이죠. 그 영어라든지 외국어로 번역할 때 번역이 되지 않는 단어가 있더라고요. 나그네. 그러니까 방랑자나 이방인 이런 단어들은 존재 한대요. 그렇죠. 스트레인저나 뭐 이런 것들있는데요뭐 그렇죠? 배가본드라든지 네. 존재하는데 나그네. 그러니까 우리 식의 나그네란 표현은 고향이 있으나 고향으로 돌아가지 못하는 자를 이제 나그네라는 뭐 표현으로 이야기한다라고 이야기 하시는 분들도 있습니다. 음. 아, 그런 의미에서 음악을 찾아봤는데, 결국은 이 정도의 에, 음악으로 설명을 할수 밖에 없는 것 같아요. 이태리 아티스트인데요. 지아니 모렌디의 베가 본도. 듣습니다. 아마 나이가 좀 있으신 분들은, 아, 이 음악! 이라고, 어, 떠올리셨을 것 같습니다. 예전에 이제, 방랑자여, 방랑자여. 뭐, 이렇게 노래를 번안해서 불렀던 곡이었죠. 지아니 모렌디의 베가 본도. 어, 듣고 왔습니다. 자, 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 이라디오, 김태훈의 프리웨이, 북구북구, 오늘 박사 씨, 이시안 씨와 함께 황석영 작가의 단편, 삼포 가는 길, 읽어보고 있습니다. 자, 이책 안에서 이제 등장인물들에게 가장 중요하게 그 사용되는 의미가 이제 고향입니다. 네. 아, 자신이 속해 있던 곳을 벗어나서 이제 고향을 향해 가는 사람들의 이야기가 이제 펼쳐지게 되는데, 책 안에서 이제 고향이 담고 있는 그 상징적인 이야기가 있다면 그것은
1: 어떤 의미일까요? 사실 이게 영화로 만들어지면 로드무비잖아요. 그렇죠. 로드무비는 크게 두 가지 형태가 있는데, 하나는 여행을 통해 가지고 성장을 하고, 뭐 마왕을 물리치고, 뭐 이런 게 있고, 또 하나는 되게 사회적으로 소외된 사람들, 이런 사람들, 사회적 약자들이죠. 이들이 서로 그냥 같이 뭉쳐가지고, 고향으로 간다면 어디로 가는 것들인데 음. 그것도 크게 보면 긍정적인 결말과 부정적인 결말이 있어요 네. 긍정적인 결말은 근데 알고 보니 우리가 가는 곳은 공간이 아니라 서로가 연대하는 바로 우리 자체다 음. 뭐 이런 게 보통 긍정적인 결말로 나타나는데 그렇죠. 산포 가는 길은 좀 부정적인 겁니다 그러니까 여기서는 어쨌든 그러면 이 낯설 그~ 소외받은 이런 사람들이 좀 안식을 할수 있는 그런 그런 공간을 이제 고향으로 설정을 하는 거잖아요 그렇죠. 그런데 렇죠그 여기서 막상 그 고향은 산업화 시대 때문에 파괴되었다라고 하니까 그런 공동체에 대한 것들이 이미 파괴된 세상 산업화된 과정에서 사람들 사이의 관계가 깨지고 그런 어떤 그 공동체적인 그 개념들이 자취를 감추게 되는 개인화되고 파편화된 세상이 열렸다. 라는 얘기를 이제 이걸 통해서 딱 보여주는 것 같아요. 그러니까
0: 고향이라는 것이 뭐노스텔리어 수도 있겠습니다만 이 산업화가 한참 진행되는 시대에 누군가에게는 안식처 혹은 쉴 공간, 위로 이런 것들인데 그 공간마저 파괴돼버렸다 라고 네. 함으로써 이제 돌아갈 곳이 없는 위로받을 곳이 없는 사람들에 대한
1: 이야기 뭐 이렇게 이야기를 하게 되는 네. 건가요? 그리고 우리가 공간을 그러니까 고향을 얘기할 때요 사실은 고향이 되게 공간 개념 같은데 사실 시간 개념에 더가깝거든요 음~ 우리가 그렇죠. 그 네. 아스라이 생각하는 고향은 내가 어린 시절에 음. 그 몇십 년 전에 있었던 그 고향인데 사실 지금 고향을 가도 시간이 흘렀기 때문에 그 고향이 아니거든요 아~ 그 해석 참 멋있네요
0: 고향은 공간의 개념이 아니라 시간의 개념 네. 생각해보니까 저희들이 어린 시절에 뛰어놀던 공간에 가보면 네. 그 공간은 더 이상 그렇죠. 고향이 네. 아니죠 네. 왜냐하면 이미 재건축 재개발을 통해서 완전히 모습이 사라졌으니까 음. 음. 그렇게 따진다면 혼자서 어렴풋이 생각하는 어린 시절의 고향 같은 공간은 기억 속에 남아있는 과거의 어떤 한 순간이란 말이에요. 어.
2: 저 같은 경우는 서촌이 고향인데요. 서촌이 고향인 게 사실 다행인 게 서울이 다 엄청나게 개발이 되는 와중에 서촌은 사실은 중요한 길이나 큰큰 건물들은 거의 다 남아있어요. 그래서 제가 방배동 살았을 때는 사실은 방배동은 완전히 다 밀어버려서 이제는 지형적으로도 전혀 이제 알수 없는 공간이 되어버려서 네. 아마 거기가 고향이었던 사람이라면 진짜 정과 같은 마음이었을 것 같은데 네. 서초는 그래도 그나마 낫거든요 근데 제가 다시 서초에 돌아가서 사, 살면서 말씀하신 것처럼 정말 모든 것들은 남아있지만 사실 내가 어렸을 때 살던 그곳은 또 아닌 거죠. 그렇죠. 거기서 때 새로운 일등 경험들이나 기억들이 쌓일지언정
1: 그시절로 돌아갈 수는 없는 거죠. 음. 네. 그리고 사실 뭐 시골 떠나오신 분이 시골로 돌아가면 고향에 돌아갔지만 제일 먼저 하는 건 어린 시절 친구를 찾는 거잖아요 그렇죠 누구는 어디 갔다 어디 갔다 했는데 한명 정도 남아있고 그 친구한테 야그 여기 어떻게 지냈니 뭐 이런 거 물어보고 사실 이거는 고향이라기보다는 자기가 어린 시절을 보냈던 그 기억과 추억을 찾는 거에 더 가깝습니다 그러네요 그러다 어. 보면 여기서도 고향을 찾아가지만 이거 자체가 이미 이루어질 수 없는 이 사람들이 원하는 방향으로 획득될 수 없는 그런 좀 불행한 결말이 예정되어 있는 거죠 네
2: 그래서 고향을 찾아가는 거는 백화하고 정가인데 정가 같은 경우는 그냥 나이 드니까 가보고 싶어서라고 하면서 그냥 이렇게 흔연히 가는데 이 백화 같은 경우는 어떻게 보면 지금 현실을 이제 그 탈피하기 위한 탈출하기 위한 어떤 방법으로 이제 생각을 또 하는 면이 있죠 네. 영달이. 그러니까 백화가 이제 고향으로 간다고 하니까 영달이 얘네들은 긴밤 자다가도 툭하면 내일 당장이라도 집에 갈 것처럼 말해요.라고 이제 빈정거려요. <웃음> 그랬더니 백화가 이렇게 답을 합니다. 그래요. 밤마다 내일 아침엔 고향으로 출발하리라 작정하죠. 그런데 마음뿐이지 몇 년이 흘러요. 막상 작정하고 나서 집에 집을 향해 가보는 적도 있어요. 나도 꼭두번 고향 근처까지 가 봤던 적이 있어요. 한 번은 동네 어른은 먼발치서 봤어요라고 얘기를 합니다. 음. 근데 거기서 들어가지 못하거든요. 고향으로 먼발치서 보기만 하고 돌아오는 그 마음은 또 무엇일까? 그러니까 고향이라는 곳이 그냥 쉴 곳이라고 편하게 말을 하기가 너무 어려운 게 보통은 고향을 떠날 때는 금이 환양을 기대하면서 떠나잖아요. 그런데 그렇죠. 자기가 지금 현재 고향을 가면 너무 출애하고 지치고 망가진 모습으로 갈 수밖에 없는 거잖아요. 음. 그러니까 이 사람들은 현, 현실을 벗어나서 쉬러 가고 싶다고 생각은 하지만 결론적으로는 영원히 도착할 수 없는 곳이또 고향이기도 한 거예요.
1: 네. 네. 네.
0: 그렇죠. 우리가 두 가지 사람으로 나눠볼 수 있을 것 같아요. 문학에 등장하는 어떤 사람들을 봤을 때 고향을 떠나는 자. 와, 고향으로 돌아오는 자. 네. 이렇게 본다면 그 상황 속에서 이 캐릭터들이 겪고 있는 어떤, 어, 현실들을 좀, 좀더 명료하게 이제 이해할 수 있지 않을까 하는 생각인데 고향을 떠난다는 건 야심을 가지고 뭔가 성공에 대한 세상에 대한 어떤 포부를 가지고 이제 진군에 가는 건데 고향으로 돌아온다. 아... 뜻했던 게잘안 되면. 네네. 네, 돌아가게 되죠.
2: 근데 사실 그게 좋게 해석해졌을 때 야심을 가지고 떠나는 거지 정말 고향에 너무 살기가 힘들어 떠나는 경우들도 있습니다. 그렇죠. 그러니까 백화 같은 경우가 그런 경우죠. 어. 백화는 동생은 정말 많고 집은 가난하고 미래는 없고 어떻게 보면 고향을 탈출한 케이스라고 볼 수도 있을 것 같아요. 네. 이탈출해서 이제 떠났다는 게근데 돌아가면 똑같은 현실이 기다리고 있는 거예요. 그러니까 백호한테 그럼 고향 가서 어떻게 살래 그랬더니 뭐 그냥 시집 가고 그럴 거냐 그랬더니 어떻게 내가 시집을 가냐. 동생들이 많아. 농사를 도와야지 이렇게 얘기를 합니다. 그러니까 자기가 탈출했던 그 공간으로 다시 일테면 들어가는
1: 그러니까
2: 음. 지금 현, 현재가 물론 거기도 열악하지만 지금이 더 열악하기 때문에 예, 그나마 고향으로 가는 그런 마음인 거고 영달은 그 얘기를 들면서도 알고 있죠. 백화가 거기에서 또 오래 버티지 못할 거다. 고기에 간다고 해서 거기 살 수가 없을 거다라는 것도 알고 있는 그런 상황이기도 합니다. 네.
0: 그러네요. 그렇게 해석을 해보니까 3명이 다 고향에 대한 이야기가 다르네요. 네. 백화는 고향에서 너무 살기 힘들어서 떠났던 사람이지만 결국 거기서 실패하고 다시 그 자신이 애써 도망가고자 했던 고향으로 다시 돌아가야 되는 그런 상황이고 전가 네. 입장에서는 전과자 출신으로 나와서 어갈 곳이 없어서 고향으로 다시 향하는데 그 고향이 자기가 알고 있던 그 고향이 아니라 이제 개발을 통해서 완전히 달라져버린 그런 어떤 낯선 공간으로서 존재하게 되고 영달 같은 경우는 아예 그것조차도 아닌 채 고향을 떠올리지도 못한 채 그냥 부유하는 네. 이런 인물로서 이제 그려지게 되니까 가장 지금에
1: 맞는 현대인이 아닐까 싶은데요. 음. 지금 아이들한테 고향이라고 하면 사실 옛날 사람들이 가졌던 그아슬한 기억이 전혀 없어요. 음.
2: 똑같은 아파트에 네. 고향, 네. 어차피 네. 뭐
1: 이런 거해서 고향에서 주는 그런 어감이나 이런 것들이 굉장히 다르게 들리는데 네. 여기서 영달은 고향에 대해서 아무런 환상이 없거든요. 음. 그 지금의 가장 현대인의 모습이 좀 가깝지 않나 하는 생각도 들어요.
0: 심지어 떠나고조차도 그 기억할 수 없는. 네. 아 그렇게 읽어보니까 이황석영 작가가 왜이 삼포가는 길에 세명을 등장시켰는지 알수 있네요. 음. 어, 고향이라는 곳을 각기 나름의 어떤 의미로서 꿈꾸지만 그 모든 이들이 바로 자신이 꿈꿨던 의미에 도착하지 못하는 뭐 그런 것일 수도 있다.
2: 그런데 아. 어쨌든 말씀하시기로는 현대인이 그렇지 않나라고 생각하, 그 말씀을 하셨는데 이세명 중에서 가장 이를테면 열악하다고 해야 되나요? 그런 사람이 영달인 것 같아요. 고향조차도 없는. 음. 없는. 그러니까 정가가 이제 고향이 그렇게 개발붐 때문에 다 사라졌다라는 얘기를 듣고 난 다음에 되게 절망하면서 아, 나는 영달과 같은 처지가 됐다라고 이제 <웃음> 생각하는 부분이
0: 나오거든요. 네. <웃음> 영달은 해막잖아요. 어, 일거리가 많겠는데 <웃음> 맞아요. 음. 음. 악한곡 듣고 와서 어, 산포 가는 길에 대한 이야기 이제 마무리해 보도록 하겠습니다. 고향하면 떠올리게 되는 곡이죠. 존 댄버입니다. 탱미엄 컨트리 워드. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 이라디오, 김태훈의 프리웨이, 북구북구 박사 씨, 이시안 씨와 황석영 작가의 단편, 삼포 가는 길, 읽어보고 있습니다. 자, 이책 안에서, 어, 하나의 어떤 구원 같은 장면이 있습니다. 서로 이제 썸을 타고 있던 <웃음> 백화가 영달에게 자신의 고향으로 같이 가자. 음. 안 갑니다. 이 장면이 의미하는 게 뭘까요? 왜안 가는 걸까요?
1: 저 같으면 내쭉 (웃음)
0: 떨어졌네요. 갈
2: 데도 없는데. 그때가나 마찬가지인데.
1: 그런데 영달은 여기서 저는 고향을 이미 떠난 사람이라고 생각이 들었어요. 음. 고향이라는 게뭐 어쨌든 그게 어떻게 생각하면 어 그냥 되게 가고 싶은 뭐 나의 어떤 어린 시절이 있었던 향수 어린 곳이기도 하지만 어떤 사람은 그냥 잊어버렸으면 좋은 나쁜 음. 기억으로 있을 수도 있잖아요. 그러니까 이 영달은 이미 선택적으로 고향을 떠난 사람인데 그렇다는 얘기는 거기에 얼매는 것들은 싫다라는 음. 개념이라면 사실은 어 같이 가자라는 건 거기서 같이 정착해서 살자는 것이고 또 새로운 어떤 삶을 거기서 일구자는 얘기인데 그렇게 얼매이게 싫다라는 개념으로 저는 읽었거든요. 네. 그러니까 뭐 바람피다 걸리고 막 이런 걸 보면 이런 부분 여자가 싫고 이런 건 아니잖아요. 음. 사실 굉장히 좋아하는 거고 음. 근데도 불구하고 결혼이나 정착이나 이런 거 내가 여기에 구속되는 거 싫다라는 그런 개념으로 저는 거절하는 거라고 생각을 음. 했거든요 아니요 저는
2: 좀 다르게 봤어요 아, 또
1: 다른 길을 가시는군요 (웃음) (웃음)
2: 굉장히 현실적인 사람이거든요 영달은 어떻게 보면 사실 영달은 이전에 다른 여성과 동거를 한 적이 있어요 근데 이제 둘이 굉장히 나름대로 잘 살았는데 영달이 실직을 하고 너무 돈이 없으니까 그 여자가 돈을 모아 보겠다고 도시로 식모살이를 하러 갑니다 그러면서 둘이 이 헤어지게 돼요. 이제 네. 같이 이제 멀리 떨어 살게 되면서 그래서 영달은 내가 능력이 없다라는 걸 너무 뼈저리게 능력 내가 능력이 없으면 결국은 이렇게 같이 있어도 사실은 행복할 수가 없다라는 걸 알고 있는 거죠.
0: 사람들이 떠나간다라는 걸 경험적으로 이제 체득한 사람이라는 거죠.
2: 네, 네. 그래서 백화를 건사기가 하 부담스럽고 백화가 자신의 고향에서 일자리를 주선해주겠다 하지만 아까도 말씀드렸듯이 백화가 고향에 오래 붙어 살 사람이 아닌 것은 영달의 눈에도 뻔한 거죠. 음. 네, 그렇기 때문에 영달이 생각하기에 지금은 사실 마음도 가고 정도 가고 자기도 그렇지 갈 때. 없지만 이 관계의 끝이 너무 분명하게 보이기 때문에 그냥 그냥 네가 너가 너라도 좀더 자유롭게 살아라라고 보낸 게 아닐까 저는 그렇게 봤어요.
0: 한편 그러니까 상처 받을까봐 사람과의 관계를 거리를 두게 되는, 그러니까 자신의 어떤 상처를 통해서 사람들과 잘 어울리는 제일 잘 어울리는 것처럼 보이지만 막상 다가가려고 하면 벽을 치고 있는. 이 사람이 근데 악한 사람이 아니라는 건 그게 그이 백화를 이제 떠나보는 장면에서 나오잖아요. 자신이 네. 가진 걸다 털어서 어뭐 네. 음식도 사주고. 제가 이 작품은 사실 영화하고 이제 드라마로 본 기억이 나요. KBS에서 이제 TV 문학관이라는 곳에서 아마 드라마화 했던 걸로 기억이 네. 되는데 그때도 그빵 봉지가. <웃음> <웃음> 그, 이제 그 빵이 상징하는 게 사실은 이 바로 60년대, 70년대 산업화잖아요. 라면, 음. 빵 이런 것들이 막 음. 등장을 하면서 사실은 집에서 밥을 먹던 세대인데, 이제 공장에 막 가야 되니까 한끼 식사를 빵이나 우유로 이제 음. 먹기 시작한 어떤 그런 세대이기도 하고, 어떤 시대상이 참잘 반영이 됐다 이런 생각을 해보게 됩니다. 음. 작품 읽으면서, 아, 이런 면들은 참그 시대의 어떤 정서들 혹은 외연들을 참잘 표현하고 있다라고 생각이 되시는 부분들이 있었다면 어떤 것들이 또 있을까요?
1: 저는 깊게는 아닌데요. 그, 그 구절은 되게 재미있었어요 지방 어느 곳에도 있는 서울식당. <웃음> <웃음> 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 어디 가고 가건... 어디 가도 있는 서울 식당. 아, 그러네. <웃음> 네.
2: 그런데 아, 정말 지방에 가면 왜 웬만한 그 지명들은 다 식당 이름으로 붙잖아요. <웃음>
0: 그 그만큼 이제 우리가 그 대목도 사실은 그런 것 같아요. 그러니까 고향을 떠난 사람들이 그만큼 많은 거잖아요. 그렇죠. <웃음> 음. 자기 고향을 떠나서 객지에 다그 흩어져서 살다 보니까 자기 고향 이름을 식당의 이름으로 쓰잖아요. <웃음> 그렇죠.
2: 아근데 이게 이를테면 어, 서울에서는 목포식당이라는 이름이 붙어 있는 곳은 다 대부분 맛있다, 뭐 이런 얘기를 들었어요. 음. <웃음> 무조건
0: 목포집에 <목포지로> 가야 돼. <웃음> 네,
2: 그렇다고 얘기를 하는데, <웃음> 네. 제가 서울이 고향이라서 그런지, 저는 사실은 서울을 식당이라고 하는 곳이 맛있게 느껴지지가 않거든요. 음. 그 그러니까 목포식당 음. 그러면, 아, 맛있겠다, 이런 생각이 드는데, 네. 서울식당 이러면, 아무리 지방에 가서 울시당 만나도 괜히 향수도 전혀 적지 않고 맛있을 것 같다는 느낌도 들지 않아요. 이
0: 의견은 음, 어. 박사 씨 개인적 개인적인 아 그런가요? <웃음> 아, 서울과 지방에서 네. 서울집을 하고 계신 분들 오해가
1: 없도록 아. 저는 서울집이 제일 맛있습니다. 아, 그렇습니다. 아, 그렇습니까? 네. 고향이 오. 서울이기 때 <웃음> <웃음> 그리고 지방에서 그 맛있는 음식점은 다 서울로 올라오거든요. 음. 맛만 따지면 사실 서울 식당들이 맛있어요. 이 이야기도 음. 이시한 씨의 네. 개인적 의견이죠. k 스의공식 아무 상 없습니다. 네. 저는 전주에 갔을 때 제일 맛있어요. 네, 제주도 음식도 <웃음> 맛있고요. 어떻게 빠른 어. 손절? 갑자기 생각나요. 바로 커팅가 한때 명이셨는데 빠른 <웃음> 손절. 어, 바로 커팅가그 <웃음> 네. 근데
0: 사실 앞서 이야기로 다시 돌아가서 그 이야기는 맞는 것 같아요. 어떤 다양한 지방명을 가진 식당이 많다는 건 그만큼 고향을 떠난 자들이 네. 예, 많이 있다라는 걸 의미하게 되잖아요. 그러네요. 어떤 그때 당시에 그런 음식점들이 늘어나던 시기. 서울에 갔는데 목포집이 있고 목포에 갔더니 광주집이 있고 광주에 갔더니 전주집이 있고 하는 그런 어떤 그 지역의 이름이 아닌 다른 음식점들이 있다는 것은 그만큼 고향을 떠나온 자들이 많다. 또 그러면서 고향을 그리워하는 사람들이 많다라는 음. 것을 또 반영하고 있는 게 아닐까 하는 생각이 또 드는군요. 박사 씨는 어떠셨습니까? 책을 읽어 나가면서 그 시대적 어떤 분위기를 느낄 수 있는 대목 같은 것들이 있었더라면.
2: 네. 그 저는... 그 둘이 이제 눈이 막 오는데 막 내가 가잖아요. 길을 걷잖아요. 네. 길을 걷다가 잠깐 쉬다가 처막 끝에 달려있던 새끼줄을 이렇게 잘라서 간발을 치고 가자라고 하는 장면이 나옵니다. 그러니까 이제 너무 추우니까 다리에 이제 발에다 새끼줄을 공염, 동염해서 이제 걷기도 미끄러지지 않고 걷기도 하고 그렇게 하자라는 얘기인데요. 그걸 보면서 아, 우리가 이 살고 있는 시대가 사실은 지금 대단히 이를테면 어서 뚝 독립해서 나온 것처럼 얘기를 하고 있지만 네. 집신을 시던 시대하고 그렇게 멀지 않다. 음. 물론 이 작품이 집신 나온다는 얘기가 아닙니다만 그런 어떤 과도기들을 거쳐서 여기 왔구나. 약간 이런 걸좀 실감을 했었어요. 음. 네.
0: 가장 급격한 변화가 일어났던 게 바로 60, 70년대가 아닐까 하는 생각입니다. 이 당시 이제 에뭐 문학도 그렇고요. 그 영화도 그렇고 소위 호스티스 문학그식모문학뭐 이런 게 음, 있었어요. 네. 그러니까. 다 고향을 떠나온 사람들이잖아요. 공단의 어떤 주인공들을 했던 뭐 문학이나 소설 드라마. 그러니까 이제 이 사람들이 다 고향을 떠난 사람들이란 말이에요. 네. 그러니까 도시에 와서 남의 집 식모살이를 하거나 혹은 특별한 어떤 재능이 없을 때 또는 누군가의 어떤 게임에 빠져서 뭐 밤에 술집에 들어가서 뭐 호스티스가 된다든지 혹은 공장에 가서 이제 공, 네. 공원이 되는 이런 어떤 시대였기 때문에 지금으로 이야기하면 MG 세대를 뭐그 주인공으로 한문라 이런 것들이 그 유행이듯이, 네. 당시의 어떤 흐름 자체는 바로 그런 주인공들이, 여기 이제 이세 명의 네. 사람들이 이야기하는 게다 그런 어떤 부류들을. 네. 상징하고 있으니까
1: 그 말씀하신 그 여자분들이 고향에 떠나가지고 하는 직업군들이 여러 개 있었고 그걸 묘사한 소설들이 있었잖아요. 네. 그중에서 제일 좀 히트했던 게 그때 당시에 영자의 전성시대.
0: 영자의 전성시대.
1: 네. 그래서 그 이영자씨가 그 영자 그 이름을 뜬 거잖아요.
0: 저희 어머니도 영자자체. 아. <웃음>
1: <웃음> 네. 그래서 그때는 정말 대표적으로 고향에 네. 떠난 그런 분들의 어떤 대명사 같은 이름이었었던 거죠. 그렇죠.
0: 어, 사실은 이 시기에 참 음. 얼마나 많은 슬픈 들이 있었을까요? 그러게요. 그 저희 어릴 때 있었던 그 버스 차장 네. 누나 아. 떠올려 보면 네. 그 하루에 막 12시간 이상씩 막그 차에서
1: 시달리면서 갑자기, 갑자기 이렇게 울컥하죠. 어, 그러니까 어. 지금 되게 평소에는 나 그런 <웃음> 세대가 아니야라는 그런 기준이셨다가딱
2: 그렇죠. 선을 긋더니. 오, 지금 되게
1: 아즈라한 그런 눈빛으로. 그렇죠. 울컥한 느낌이었어요. 나이
2: 많은 분 들었어요. 이말할 수가 없는 <웃음> 그런 눈빛으로. <웃음>
1: 그게 지금 생각해보
0: TV에서 본 거네. <웃음> <웃음> 빠른 손절. 다시 나왔습니다. <웃음> 사실 이게, 이게 헷갈리다가 있어요. 에, 네. 그렇죠. 네, TV에서 본 거하고 내 네, 기억하고 헷갈리 같습니다. 네, 두번의한줄 추천사를 들어보도록 하겠습니다.
1: 아, 저는 사실 이거가 이제 지금 아이들도 되게 잘 알아요. 산포가는 게왜냐면 음. 수능에 항상 나오는 거라 이게 또 수, 수능 뭐
0: 모의고사 이럴 때 지문이 항상 많이 나오더라고요. 네.
1: 특히 마지막에 본명 가르쳐 주는 게그 반드시 나오거든요. 음. 음. 그래서 그런데 다시 읽으니까 교과서랑 읽을 때는 굉장히 다르잖아요. 네. 그래서 한번 추억 속 교과서 읽기를 그 문학으로 접하는 그런 것들을 좀 자기 스스로 특집으로 해서 해봤으면 좋겠다 하는 생각이 들었는데이 책이 바로 그 시작점으로 가장 적절한 책이 아닐까 합니다. 선포 네.
0: 가는 길 현대인의 정서도 이 책이 쓰여졌던 당시와 그렇게 크게 달라지지 않았기 때문에 네. 여전히 유효한 교과서의 작품이 아닐까라는 또 생각해봅니다.
2: 네네 이 단편 소설의 재미. 라고 하는 것이 굉장히 잘 구현된 작품인 것 같아요. 이소설읽 기가 책 요즘에 책잘안 읽힌다 뭐 이런 분들에게는 단편 소설을 읽으면서 예열하기를 좀 권하고 싶고 또 단편 소설 중에서도 이런 작품을 읽으면서 어떤 대화의 묘미 이런 것들 맛을 보면서 이제 예열을 하시면 어떨까 라는 네. 생각을 합니다.
0: 알겠습니다. 자 오늘 북극북는어 황석영 작가의 삼포 가는 길 읽어봤습니다. 다음 주엔 그래픽 노블입니다. 그래픽 노블 아 만화책이구나라고 생각하시는 분들 계실텐데 음악음악의 글이 많습니다. 음, 맞아요. 에, 아트 슈피겔만의 g 라는 책. 심지어는 1권과 2권, 2권으로 <웃음> 되어 있습니다. 아, 예습이 필요하신 분들은 미리 읽고 오시고 예습 뭐 필요해? 그냥 북극북극 듣지? 라고 하시는 분들은 부담없이 <웃음> 와서 들어주시면 되겠습니다. 자, 북튜버 이시한 씨, 북칼럼리스트 박사 씨와는 인사 나눕니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 안녕히 계세요. 자, 인생을 하나의 로드무비처럼 어, 써내려갔던 삼포가는 길 읽고 왔습니다. 이 음악이 떠올랐어요. 댄 힐입니다. It's a long road. JBS 2라디오 김태원의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 리오스카의 마이로드 듣습니다. 하미니카 연주로 편안한 휴일 아침 시작해 보시길 바라겠습니다. 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.